0: Muy bien, vamos a continuar con eh, reanimación del recién nacido normal, del parto normal de la página 510 desde el libro Schwartz. Nos quedamos en intubación endotraqueal. Pocos recién nacidos requieren este procedimiento y solo debe realizarlo personal entrenado en dicha técnica. De no contarse con dicho personal es preferible no internarlo y continuar con bolseo y masaje cardíaco hasta la llegada del mismo la intubación endotraqueal puede realizarse en diversos momentos del esquema de reanimación neonatal y está indicada solo si fracasa la ventilación correcta con bolsa y máscara y el masaje cardíaco y se han corregido todos los errores posibles que pueden llevar a una ventilación inefectiva que es un ajuste incorrecto la mala posición de la cabeza, etc. Se sospecha hernia diafragmática y el niño requiere reanimación. Se re... <coughs> eh, se, eh, tercero, se requiere aspiración endotraqueal, como, como en pre presencia de líquido amniótico meconial en un recién nacido deprimido. Y eh, por último, cuando se requiere ventilación con presión positiva por tiempo prolongado. Los pasos a seguir son 1. Conseguir y preparar el material, que son el tubo endotraqueal, el TET, elegir el tamaño del TET apropiado basándose en el peso del niño o su edad gestacional, que se ve en el cuadro 11-14. Si el peso es menor de 1000 y la edad gestacional es menor a 28 semanas, el TET va a ser de 2,5 milímetros. Si el peso del recién nacido es de entre 1000 a 2000 y una semana, la edad gestacional de 28 a 34 semanas, el TET que se usa es de 3 milímetros y si el peso del recién nacido va entre 2000 a 3000 gramos, y edad estacional está entre 34 y 38 semanas se usa un TET de 3,5 milímetros para preparar el tubo endotraqueal primero cortar el tubo en la marca de 13 centímetros y reconectar la boquilla que es opcional segundo insertar el mandril a la distancia apropiada y asegurar la posición que es opcional después tenemos el laringoscopio para preparar el laringoscopio primero seleccionar la hoja correcta y colocarla el recién nacido de término es la número 1 y en prematuros es el número 0 y tercero hay que revisar la luz y reemplazar las pilas si hace falta y los elementos adicionales para la intubación son cortar la tela adhesiva para la fijación preparar el equipo de aspiración presión máxima de aspiración de 10 milímetros de, mm de mercurio preparar una tubuladura de 100% de oxígeno y preparar una bolsa de reanimación con máscara en segundo lugar hay que colocar al niño en posición colocar al niño con el cuello ligeramente extendido en tercer lugar colocar el laringoscopio para esto hay que ubicarse en la cabecera del niño asegurarse de que el laringoscopio está en posición operativa y sostenerlo con la mano izquierda estabilizar la cabeza del niño con la mano derecha introducir la hoja de dentro de la boca y avanzarla hasta colocarla justo por debajo de la base de la lengua, así estará en la vallécula. Para eso vamos a la figura 1197, donde vemos el corte sagital de la vía aérea superior en la introducción del laringoscopio y dibujo del, aire, del área glótica. Tenemos las cuerdas vocales, la tráquea y el esófago. Tenemos que saber diferenciar debajo está el esófago, Arriba las cuerdas vocales y en el medio de la tráquea. Vemos la lengua, el paladar, la rinofaringe y la faringe. La epiglotis, el cartílago tiroides, la tráquea y el esófago. El laringoscopio tiene que entrar, entre, eh, tiene que entrar en la tráquea. Cuarto, hay que visualizar la glotis. Hay que levantar la hoja del alingoscopio en bloque, evitando elevar solo la punta y observar los puntos anatómicos de referencia. Entonces se verá la glotis y la epilotis. Figura 1198. Acá tenemos, eh, en la figura 1198 nos muestran los elementos anatómicos de la glotis y la epilotis. Tenemos la vallecula, la epilotis, la glotis, las cuerdas vocales y el esófago. En quinto lugar hay que colocar el tubo endotraqueal. Cuando se visualice la glotis hay que introducir el tubo endotraqueal por el lado derecho de la boca dentro de la abertura glótica. Hay que introducir la punta del tubo endotraqueal hasta que la guía de las cuerdas vocales quede a nivel de las mismas. En sexto lugar, hay que verificar la posición del tubo endotraqueal. Cuando el tubo esté colocado, sostenerlo en esa posición, mientras se retira cuidadosamente el laringoscopio y el mandril. Luego, colocar una bolsa de reanimación al conectador del tubo endotraqueal y ventilar al niño. Se necesita una segunda persona para auscultar a ambos lados del tórax y sobre el estómago. Hay que observar el tórax y el abdomen, si el tubo está correctamente colocado, se verá que con, la que con la ventilación del tórax se eleva ligeramente y no se produce una distensión gástrica. Segundo, la entrada de aire bilateral de igual intensidad sin que el aire entre en el estómago, Indica que la punta del tubo endotraqueal está correctamente colocada. Hay que fijar el tubo a la cara del niño y observar la marca en centímetros a nivel del labio superior. Tercero la entrada de aire unilateral o no simétrica indica que la punta del tubo está colocada en uno de los bronquios principales entonces hay que retirar el tubo un centímetro y verificar la entrada de aire nuevamente cuarto si no se escucha entrada de aire en los pulmones pero sí entra en el estómago es porque el tubo probablemente esté en el esófago entonces hay que retirar el tubo y colocarlo nuevamente luego de oxigenar adecuadamente el niño con bolsa y máscara. Séptimo, la confirmación definitiva. Luego de la confirmación inicial de la posición correcta del tubo, debe fijarse este a la cara del niño y tomarse una radiografía para la confirmación final de la posición del tubo. Una vez confirmada la ubicación correcta del tubo, se lo debe fijar al rostro del niño. Se debe cortar el tubo y si es necesario de manera que no sobresalga más de 4 centímetros de la boca del neonato para no aumentar en exceso el espacio muerto de la vía aérea. La intubación y la ventilación con bolsa y masaje cardíaco se mantienen hasta lograr una franca recuperación de la frecuencia cardíaca. Luego se administra oxígeno con mascarilla hasta que el color sea rosado. Y todos los parámetros normales. Las complicaciones de la intubación son hipoxia, bradicardia, neumotórax, contusiones y/o laceraciones de la boca, la laringe, etcétera, perforación de esófago o tráquea y la infección posterior. Con respecto al recién nacido con el líquido amniótico meconial. Del 10 al 15% de todos los recién nacidos tendrán como antecedente la presencia de líquido amniótico meconial. De un 20 al 30% de este grupo serán también deprimidos al nacer. En todos los niños con líquido amniótico meconial debe aspirarse la boca, la nariz y la faringe posterior después de la salida de la cabeza en periné pero antes de la salida de los hombros, independientemente de la consistencia del meconio, que es espeso, puro de arvejas o fluido. Luego del nacimiento, el factor más importante a evaluar para decidir los pasos ulteriores, es la vitalidad del recién nacido, ya sea vigoroso o deprimido, y no la consistencia del meconio. En recién nacidos vigorosos hay que aspirar gentilmente la hipofaringe no se requiere la intubación traqueal posterior en el caso de recién nacido deprimido como respiración inefectiva o hipotónico o con frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minutos se debe tratar que el niño no comience a respirar hasta que complete la aspiración por lo tanto no se lo debe secar ni estimular y se llevará rápidamente a la mesa de reanimación donde directamente se colocará el laringoscopio y bajo la laringoscopía directa se aspirará el meconio que puede haber quedado. Luego se realizará la intubación endotraqueal. Si antes de ser intubado el niño respira en forma espontánea y efectiva, se debe desistir del procedimiento pues puede ser muy traumático. ¿Cuándo no iniciar la reanimación o cuándo suspender la reanimación? Los recién nacidos extremadamente inmaduros o con anomalías congénitas severas plantean serias dudas acerca de la conveniencia o no de iniciar una reanimación cardiopulmonar. Cada servicio debiera definir sus límites para la reanimación neonatal basados en sus resultados. Las recomendaciones en los países desarrollados indican que en recién nacidos con edad gestacional segura menor a 23 semanas, peso inferior a 400 gramos, anencefálicos o con trisomía del par 13 o el par 18 confirmada, puede ser adecuado no iniciar la reanimación. En caso de pronóstico y o edad gestacional incierta, Puede ampliarse la decisión con otros integrantes del equipo de salud e incluso con la familia del niño. Si el niño está en paro cardíaco por más de 20 minutos, a pesar de una reanimación correcta incluyendo masaje cardíaco, medicación e intubación y o si además existe midriasis paralítica, presión no registrable y ausencia de reflejos, es muy poco probable que el niño sobreviva o que lo haga libre de graves secuelas y en este caso es válido suspender la reanimación. Pero es recomendable definir normativas locales para estos casos que pueden estipular una decisión compartida con otros integrantes del equipo de salud y o los familiares del niño. Muy bien, y esto es todo con respecto a la atención inmediata del recién nacido del libro Swartz.